0: Totalmente enamorados, tuyo nuestro corazón. Y si piensan que con él perdemos tiempo, ya será el mismo tiempo el que nos dé la razón. Locos por Jesús realmente de porque por tanto en nosotros el poco loco está. Estos locos por Jesús te gritan, vente a que tú experimentes la locura de la cruz.
1: Este canto se llamó Locos por Jesús, lo interpretó Locos por Jesús.
2: Sigan escuchando radiocepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
0: que pudieras tú vivir mi sangre clavado en la cruz yo perdí ahora esta es tu decisión sabes lo que para ti es mejor recuerdo Siempre estaré junto a ti. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás. ...hasta el reino...
3: igual y por eso levantamos tu nombre en alto porque tú eres dueño de la vida que hoy tenemos y por eso te adoramos y jamás te dejaremos
1: y que el otro salud que esto y que el otro salud 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 no no estamos haciendo cosas malas no 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 vamos a iniciar con este programa y nos ponemos ante la presencia de Dios para que él ilumine nuestros pensamientos y nuestras palabras y que las cosas que digamos en este programa sean de provecho para cumplir con la sean de provecho para la vida eterna buscar cumplir con la voluntad de Dios Y así, por su infinita misericordia, podamos estar un día gozando ante su presencia. Es lo que anhelamos muchas veces, pero ya cuando sentimos pasos en la azotea, ahí sí ya no queremos que se realice lo que muchas veces decimos. Por eso hay que preparar vida y corazón, para que cuando llegue ese momento, no nos juegue una mala jugada, la traición. Abran la que lleva lumbre, no los vaya a salpicar. ¿Cómo les va? Bien. Yo espero que les vaya muy bien. Yo espero que esté muy bien. Yo espero que que les vaya de maravilla y nos puede ir de maravilla en la medida en que acomodamos todo para hacer las cosas conforme al plan de Dios. Oiga, por ahí estaba mirando unas de las preguntas. Ya una ocasión les había platicado No digo los nombres De las personas, pero Ya la la persona que me platicó esto Lo volvió a escuchar Y dice que ahora lo escuchó su hijo Y que cuando Cuando estaba escuchando Dijo su hijo Mamá Esa persona a la que está hablando el padre eres tú No te hagas Dice, sí Le compartí algo, él necesita testimonios, necesita testimonios para que eh, para ponerlos como ejemplo, Mm. dice está bien y bueno después el hijo le dijo a su mamá bueno pues platícale mi testimonio a ver a ver de qué en qué, qué me puede decir. Y entonces el muchacho dice que una vez fue a confesarse, y se confesó en uno de los confesionarios de estos habituales, estos eh, ya poco comunes. De hecho, yo no confieso, aquí en la capilla donde estamos no hay de ese tipo de confesionarios, de estos que son pequeños, así, este, sí, pequeñas... eh, Con divisiones de madera Y una cortinilla Y todo, ¿no? Te sientas y a un lado Se pone de rodillas el que se va a confesar Y eso, ¿no? Dice que una vez fue a confesarse Y que, pues en el cuadrito Te pones de rodillas y hay un cuadrito El sacerdote por dentro Puede poner una cortina Así que se recorre así chiquita Del cuadro o, O la puede quitar o la puede poner, ¿no? Dependiendo, pero siempre hay como Un tipo de malla Esto como para dar confianza y dar también privacidad a la persona para que no se sienta observada Y no necesariamente hay que estarle mirando, pero se puede mirar algo porque es como un tipo de malla mosquetera La la que está ahí Y el muchacho pregunta que qué se hace en la situación que le tocó Porque resulta que se estaba confesando Y pues se asomó un poquito para ver al sacerdote que estaba sentado y que tenía así el brazo recargado, y, y estaba solamente mirando Facebook. <risa> y pues obviamente el muchacho que se estaba confesando así con dolor en su corazón, pues, no sé, yo puedo yo mismo me hubiera sentido mal, yo mismo me hubiera sentido mal si me estoy confesando y, y el sacerdote no está poniendo atención a mis pecados. Yo, yo mismo hubiera sentido mal, ¿eh? Quiero decirte que yo yo no lo hago Pero sí he visto y sé de quienes Hacen ese tipo de cosas Lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente Pero, ¿qué se hace en esos casos? Pues mira, dependiendo la situación Si tienes mucha confianza Y acercamiento con el sacerdote Puedes decirle Ahora, el problema es que si no tienes mucha confianza eh, Pues es una cuestión que, que Que se va a hacer, ¿no? Porque el sacerdote si es orgulloso y si es soberbio, en cuanto tú le digas, padre, no está bien que cuando uno se está confesando usted, esté poniendo atención en, la, en las redes sociales o en, en, ses, en su celular. Si el sacerdote es soberbio y orgulloso, puede ser que empiece ahí a decirte, bueno, a ti que te importa, y la agarre contra ti. Pero si el sacerdote es humilde y reconoce que está haciendo mal, puede ser que en ese momento te diga, Gracias, gracias por ayudarme. Voy a modificar este vicio o esta actitud desinteresada que tengo. Puede ser, ¿no? Pero pues sí es un riesgo. Yo por lo pronto conozco por ahí un sacerdote que de verdad, no sé, yo rezo por él. Rezo por él. Es un sacerdote que está rezando el oficio con el celular puesto en la liturgia de las horas. Y pues sí reza cuando le toca de una forma mecánica, porque como se divide en grupos, así, dos coros, ¿no? Un coro allá y otro coro acá, una estrofa. Y está rezando y con el celular ahí, como si realmente fuera una persona esté muy involucrada en el... En las redes sociales como para decir Necesito estar ahí conectado Día y noche Y no, no es, la verdad es que no. no No es que trabaje mucho en las redes sociales Y tampoco en otros medios Pero lamentablemente se distrae Ahora tú dirás, bueno, rezando Pero es que es la liturgia Y la liturgia de las horas Y es la oración oficial de la iglesia Pero eso uno que termina ahí? Este mismo sacerdote lo he visto que está mirando el celular cuando está celebrando misa. Si le toca presidir mientras están leyendo, proclamando la primera y la segunda lectura del Salmo, él está con su Biblia en mano, pero ahí en medio de la Biblia tiene el celular. Y no le puedes decir nada porque se enoja. Si está con celebrando, también busca la manera de estar siempre mirando su celular. Yo no lo he visto, pero yo hasta quiero suponer que cuando se pone a confesar y si tiene la oportunidad de esconder ahí su celular o esconderse, que no lo vea la gente como en estos casos, también lo hará. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir desinterés. Eso quiere decir falta de preocupación, falta de amor. Eso quiere, eso significa. Entonces, ¿qué hacer? Pues hay que rezar. Y en la medida en que se pueda y lo permita, hay que darle aviso. Les digo, el problema es la otra persona. Si es soberbia, le dices y se enoja contigo porque le haces ver un defecto que para él no tiene nada de malo. Entonces yo le diría a este muchacho, mira, independientemente, ustedes podrían hacer esto. Rezar primero por él y en su caso si le tiene mucha confianza, Decirle no, no la chifle que es cantada, no la chifle que es cantada Entonces hay que ponernos las pilas, eso yo lo veo y me cuestiona Eso yo lo veo y lo cuestiona Ahora puede ser que se me haga un juicio a mí también porque yo en ocasiones tomo algunas fracciones de segundos De hecho son segundos los que en ocasiones cuando estoy rezando grabo segundos Segundos, son 10, 20, 15 segundos y, y ya, o sea, podría ser que grabo 10 segundos ahorita, dentro de 15, 20 minutos grabo otros 10 segundos y son así de grabar y ya, y van a decir, pues también estás mal, ciertamente estoy mal y eso es también lo que ahora estoy haciendo que antes de, de iniciar la oración grabo esos 10 segundos que estoy en la capilla, para compartirles que vamos a estar haciendo oración, puede ser. Pero sí ya una cosa es que cuando ya te pones a, a confesar y no le pones atención a la persona, la que estás confesando, yo, yo no podría hacerlo, yo necesito estar concentrado. De hecho, a veces, a veces, hasta cierro yo los mismos ojos cuando estoy confesando a la persona para tratar de pensar qué decirle o escuchar muy bien, Lo que vendría a ser la confesión de un pecado Incluso hasta para analizar una situación que no me dice Porque yo también por eso lo hago Y en ocasiones por eso yo descubro la situación Pero más bien por lo que me está diciendo Digo, a ver, a ver, esto así, esto así Y ya les pregunto, ¿estás casado por la iglesia? No, y entonces yo lo supongo ¿no? O en ocasiones que se presentan como solteros Pero que están viviendo en unión libre que eso es otra cosa, o se me presentan como como casados, pero nada más están por el civil, entonces eso también a mí me sirve para poner atención y en base a lo que me están diciendo, tratar de mirar más allá de lo que me están diciendo para encontrar incluso una forma de orientarle a tomar el buen camino reza por ese sacerdote y pues lamentable eso me deja a mí pensando evaluando mi vida espiritual y pues como sé que pocos sacerdotes me escuchan, pero pues Ojalá que también los que me escuchen se pongan las pilas y hagamos de de los sacramentos realmente el el ejercicio sacerdotal de Cristo y que no nos andemos dejando llevar por por este tipo de cosas, ¿verdad? Que, pues yo pienso, digo, es una cosa leve, pero que puede irse incrementando como este sacerdote que en 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 la liturgia, en la misa y demás, y. A lo mejor puede ser que hasta otros vean cosas que no en los sacramentos, sí. aunque no sean los sacramentos. Pausa, bueno, vámonos y regresamos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook.
2: Ha sucedido que algunas veces no sientes ganas de orar dudas si dios está o no contigo llega un momento en donde crees que no eres digno de estar con él a veces sientes que no vale la pena seguir adelante ten mucho cuidado ese pensamiento hará que caigas en una crisis de fe el momento ideal para dejar de creer y de esperar no permitas que ese sentimiento de vacío te invada Al contrario, persevera en el amor y en el diálogo con Dios. Entrégate con afán a sus cosas, que la pereza espiritual es la muerte segura del amor. Trata de identificar el motivo de tu falta de ganas y de manera creativa busca la solución. Si te esfuerzas, en poco tiempo volverás a encontrar la alegría de orar en todo momento. Tu amigo Rafa Salomón se despide, esperando que recobres las ganas de orar con alegría y gozo al amor de Dios.
1: Seguramente ya has escuchado la frase que reza. El trabajo es el mejor remedio, ¿cierto? Por eso, si tú eres rico o pobre, trabaja. Eres feliz o estás triste, trabaja. Sientes pereza o dudas, trabaja. Tienes tristezas o decepciones, trabaja. El trabajo es el mejor remedio. Es el remedio perfecto para curar tanto el cuerpo como la mente. ¿Qué te parece si piensas hoy en eso? El trabajo dignifica y realiza al ser humano. Dice la palabra de Dios en el libro del Eclesiástico capítulo 3 versículo 13. También es donde Dios que el hombre coma, beba y... Y disfrute de su trabajo.
0: Padre muerto. Hola. Aquí estoy. Me escuchas? no. Ya sé, te escucha, no. No, hay yo. Adiós.
1: Señoras y señores, igual, pues mándenos sus comentarios con relación a estos temas espinosos, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer ante esta situación? Bueno, pues, igual a mí me pueden cuestionar, porque eso que me lo dijeron me ha estado dando vueltas y vueltas en la cabeza. ¿eh? Esto de que miraron a un sacerdote, mirando su... No es que yo lo haga, no es que diga, ¡ay! O sea, como como una pedrada, no, bendito mi Dios. En ocasiones, sí he tenido la necesidad, cuando estoy confesando, de mirar, porque tenía, por ejemplo, lo de mis lentes y me estaban marcando mucho del... Y entonces, a una persona que estaba confesando, se le dije, ¿me permites? Es que me están hablando y, y es allá de donde tengo arreglando mis lentes y pues tengo que darles una respuesta, ¿no? Y Digamos que son muy escasas las situaciones. En ocasiones les digo, permíteme y ya. Si sí, vamos a mirar acá una cuestión más grande de lo que estábamos analizando. Dice una persona que nos envía su mensaje. Si ustedes quieren enviarnos sus mensajes, sus, 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 sus situaciones, sus problemas de vida, lo que sea, bueno, pues mándelo Este está un poquito choncho, a ver si lo desglosamos y desguajamos Tocho Morocho, dice, el problema es el siguiente, ok, dice que su esposo tiene dos hermanos, muy bien, el más joven estaba en unión libre, muy bien, y tiene una hija, pero se separó de su mujer, y su hija se fue a los Estados Unidos, el hermano otro también se fue a los Estados Unidos, junto con su pareja, que tiene dos hijos, ellos vivían, dice, en unión libre, Dice, y aquí también está, entonces, ahí está, nos escribe de Estados Unidos, ¿verdad? Dice, y que también ahí en Gringolandia está la mamá, la mamá del esposo, ¿verdad? Y junto con con el hermano y todo el más, Eh, viviendo con ellos. Aquí hay otros primos del esposo, dice que ahí hay otros primos del esposo. El hermano mediano le quitó, ¡ah caray! El hermano mediano le quitó a la mujer de un primo de ellos. O sea... A ver, ¿cuál es el mediano? Ok. El mediano se fue a Estados Unidos junto con su pareja y sus dos hijos. Vivían en unión libre. Tiempo después, este también hermano le quitó la pareja a uno de sus primos. Pregunto yo, ¿es quitar...? O sea, podríamos así como que presentarlo de... Se la quitó. ¡Uf! Fue a fuerza. Hay un refrán. Hay un refrán. Dicen que el hombre llega hasta donde la mujer decide. Es ese Es el refrán que yo escuchaba desde allá para insinuar cierto tipo de cosas. Que el hombre llega hasta donde la mujer decide. Digo, el hecho de presentarla aquí... Yo no estoy haciendo ninguna defensa ni nada, ¿verdad? Pero solamente para... ...plantear muy bien la situación. No es que el medio hermano... ...el medio hermano... ...el hermano mediano, el hermano de tu cuñado, pues... ...no es que le haya quitado la esposa... ...o la pareja... ...a uno de, de, de sus primos. No. Digamos que... ...los dos... ...los dos decidieron, ¿no? Dice, el hermano mediano... ...le quitó la mujer a un primo de ellos... ...y dejó a su mujer junto con sus dos hijos... ...y se juntó con la otra... La cual tenía ya también dos hijos del primo. A los pocos meses se casaron por la iglesia, aunque ella no es católica y él es de los católicos que no están evangelizados. Ni a misa va. Y su mujer con sus hijos quedó viviendo con la suegra y el cuñado, o sea, el otro hermano, el otro hermano de su esposo. La la suegra siempre apoyó al hijo mediano juntarse con la mujer de su primo. No no sé, en ocasiones digo, no estoy haciendo ninguna defensa porque no los conozco, pero no sé en ocasiones a qué le pueden llamar apoyar. El hecho de que en ocasiones no se vea que diga a la mamá, por ejemplo, decir las cosas no quiere decir que lo respalda, a menos de que se escuche expresamente, ¿verdad? A la señora decir, ay hijo, qué bueno que te fuiste con aquella mujer de tu primo. A menos, ¿verdad? Pero, digo, esto lo hago para tener un balance también en nuestras expresiones que utilizamos. Dice, y eso que son primos hermanos, o sea, la mamá y la tía son hermanas, ¿ok? Si lo entiendo. Y los papás son hermanos de sangre también. mm, O sea, eh, son dos hermanas y dos hermanos se casaron así. Muy bien. Desde ese punto no veo... No veo ni la dignidad, ni el respeto, ni a uno mismo, y mucho menos a Dios. Dice, entonces la cuñada se quedó en casa de la suegra y aceptando al ex marido y a la nueva mujer de su ex marido. Ellos nunca se casaron por ninguna ley, aunque como dije, ya tenían dos hijos. Ahora, a los pocos meses de dejarse de su marido, empezó con una relación con su cuñado, álgame Dios A ver, se va va con su cuñado, o sea, con el hermano de su esposo, ¿no? el, El señor la dejó y esa señora se quedó en la casa y al poco tiempo ella empezó una relación con el hermano de su pareja. Válgame Dios. Que como dije, él se juntó con una mujer pero la dejó en México, junto con su hija. Y nunca se casó. ¿Ok? Aquí tampoco ninguno de los dos está evangelizado. Miren. El hecho de que estemos evangelizados. Digo. No tendría que ser. El. La defe, No tendría que ser como que la excusa. Creo yo. Yo considero. Que teniendo sentido común. Teniendo sentido común. Al tener sentido común, yo tengo valores, principios. El, el estar evangelizados es anteponer el reino de Dios, buscarlo por encima de todo, ¿ok? Pero de igual manera debo tener principios y valores. Respeto. Debo tener respeto. No puede decir, ah, estoy evangelizado, pero no tengo principios y valores. No, tiene que darse todo a la par. Y puede ser que, como tú dices, no están evangelizados, pero si no tienen principios ni valores porque no se los enseñaron en la casa, van a cometer. Entonces aquí no es anteponer de, ah, pero no están evangelizados como justificándolos. No es que, ah, es que hacen eso porque no están evangelizados. ¿Y dónde están los principios dónde están los valores? ¿Dónde está la moral? Aunque no estés evangelizado, pero si tienes principios y valores, sabes lo que es recto y lo que no. Entonces, yo eso se los doy pues como observancia ...querer acomodar también sus ideas... ...para que no anden ahí... ...dice... ...son católicos convenencieros... Bueno. ...de acuerdo con la suegra... ...ellos ya tienen una relación... ...o sea todo queda en familia... ...bueno... ...es que miren... ...aquí... ...no sé si la... ...persona que escribe... ...tiene algo en contra... ...algo en contra... ...de la suegra... ...les digo... ...muchas veces no puede hacer un juicio... ...de las personas sin haberlas escuchado... ...yo no sé... ...aquí no dice que la escuchó, pero aquí se como que está presentando a la suegra como que justifica la relación y como que sí ella la aprobara, pero no da mención realmente de que ella lo está haciendo, solamente es una interpretación de ella hasta el momento y eso también denota pues que hay algo ahí de, de resentimiento hacia la suegra y que a veces no nos hace pensar bien las cosas y le ponemos más leña al fuego y pues yo, eso es lo nomás así, ¿verdad? Dice, o sea que todo queda en familia, aquí mi preocupación es que ella no ha bautizado a su hija de nueve años Aquí ya es una situación de, de, de fe, es una cuestión de, de religión Aquí ya es una cosa que, ¿por qué no lo ha hecho? Pues simplemente pues no lo ve necesario porque no tiene realmente en su vida como una prioridad la relación con Dios Y, y ya Y si es que ella apoya y respalda todo lo que tú dices, incluso hasta lo promueve y aplaude eh, este tipo de acciones, pues sin duda es una mujer carente de valores. Y por eso también los hijos van a salir igual o hasta peor. Dice eh, que le pidió ser madrina junto con su esposo. Dice a su hija de nueve años y que le pidió ser la madrina junto con su esposo. La cual dice... Eh, si sí tenemos sacramentos, te, tratamos de evangelizarnos, participamos en la iglesia, estamos en una comunidad de base, hemos asistido a retiros, o sea, nos preparamos, nos evangelizamos, tenemos una vida diferente a la de mis cuñados. Este, si sí, yo aquí denoto así como que hay, ay, ay, este hay una, un, un toque de presunción. ...de yo ya estoy evangelizado, yo voy a retiro... ...ustedes no van, ustedes por eso se portan mal... ...porque ustedes, si si ustedes hicieran lo que yo... ...o sea, hablando espiritualmente... ...no sé si sea porque yo trato de alejarme un poco de ellos... ...porque cada que estoy con ellos hay cosas que no veo bien... y ...y también veo que mi esposo se desvía del camino del Señor... ...los sonsacan... ...bueno, ella no tiene la primera comunión y pidió información... ...y la señora le dijo que sí podía hacer la comunión... Y yo, mi conciencia, no me dejaba pasar por alto el saber todo este relajo con sus vidas. Y le dije, dile también que tú tienes una relación. Y le dije, solo le dijo, pero tengo una relación. Y la señora le dijo que solo ese día podía tomar la comunión. Que cuando se confesara, ya no podía tener intimidad hasta recibir la comunión. Y después, ya no sé si eso es verdad. ¿Usted qué piensa, Padre? Ay, Dios mío santo, bueno, es, no, no, no se puede comulgar ante una, en una situación de unión libre, no se puede, no se puede, aunque esté viviendo o esté enfermo lo que sea, simplemente no se puede, pero tenemos que hacer una pausa, deja que Dios ilumine tu vida.
3: La verdadera oración nace del corazón, no de unos labios ágiles. Escuchas Radio Cepa.
2: 60 segundos con Dios. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué hay en tu corazón en este momento? Sin engaños, sin mentiras Responde sinceramente Y trata de identificar Lo que verdaderamente hay en tu corazón ¿Acaso es un sentimiento de tristeza De dolor o desánimo? Dale ahora esa esperanza que necesita Infunde fortaleza en este momento De debilidad Y entrega lo que hay en tu corazón En las manos de Dios Te invito a que juntos oremos Señor Te pido que llenes este pobre corazón Con tu amor que me reconfortes con tu espíritu. Dame la esperanza necesaria para seguir avanzando en este camino llamado vida. Hoy te lo pido con humildad, agradecimiento y amor. Todos los días trata de identificar qué es lo que hay en tu corazón.
1: 60 segundos con Dios. Santo cielo, santos. Oye, cuando empiezo a mirar este tipo de, de situaciones. Ay, pero mira, yo detecto algo. Con relación a la persona que nos está escribiendo. Sí, siento yo que ya las personas pues, les está llegando el síndrome del redentor. Eso regularmente nos pasa a everybody. Yeah, everybody. es decir a todos, comenzamos a acercarnos a Dios y nos damos cuenta de la verdad y comenzamos a ser muy radicales, muy pero muy radicales y muy exigentes y ya sin darnos cuenta estamos cayendo en un punto de exigencia donde a los demás prácticamente los mandamos a la hoguera porque simplemente no van a la par nuestra y eso pasa casi con todos los que comenzamos un camino de conversión. Déjame seguir leyendo por acá. Entonces, así para irle resumiendo a las personas que nos están escuchando, esta carta, a esta señora, pues nos presenta un planteamiento familiar, un tanto difícil, donde la cuñada se mete con el hermano, uno de los, el esposo, el, se mete con una mujer del primo, y, y así. Y pareciera ser, pareciera ser, según la señora que escribe, que la suegra está de acuerdo y que apoya este tipo de relaciones. Ahora pidieron que la hija, eh, la hija del esposo que tiene una cantidad de años, no me acuerdo cuántos, que va a confirmarse o va va a confirmarse, es la primera comisión, ah, la primera comunión. Entonces, que quieren que sea la madrina esta señora que nos escribe junto con su esposo. Pero hay una situación porque creo que ellos mismos no están casados, los papás no están casados por la iglesia, pero que el sacerdote fue y les dijo que, que aunque sea ese día pueden comulgar, que no se preocupen y me pregunta que si eso está bien y les digo yo que no, no está bien que comulguen solamente por un día, solamente porque pues ese día no van a tener intimidad con el esposo y para hacer el sacramento, no, eso no es válido y obviamente no, no tiene validez el sacramento. Sigue escribiendo la señora porque tiene palabras. Dice, nosotros entendemos el significado de la Sagrada Eucaristía y yo creo que debemos respetar. Yo no sé si ellos sepan quién está en la Sagrada Eucaristía. Miren, aquí denoto, aquí percibo pues como que un cierto aire de de soberbia. De, de vanagloria. Yo sé, tú no sabes. Por eso te portas así. A ustedes los que les hace falta es lo que yo tengo y ustedes no tienen. Yo, yo lo percibo. A lo mejor estoy mal, pero así lo percibo. Dice, el respeto que debemos tener. Todo este problema trazado, no sé qué se pueda hacer. Creo que faltaron en fijarse en desear a la mujer o el hombre de su prójimo. No es tanto eso, más bien son los principios, como les digo, son los principios, los valores. Dice, «Después de que mi cuñada le preguntó a la señora, quien dio pláticas para bautizos, pues nos fuimos cada quien en su carro y íbamos comentando, mi esposo y yo sobre el caso, y terminamos enojados, y es que creo que quiere justificar o alcahuetear esas cosas». Y yo no lo veo bien. Yo le decía a mi esposo, es mejor que busquen ayuda espiritual. Y él me respondió con con ironía. O sea, ¿qué? ¿Ya son excomulgados? Dijo él. Eso me dijo. Y pues mi intención no es esa. Mi intención es que no tomen a juego las leyes de Dios, nuestro Señor. Me sentí mal por la reacción de mi esposo. Así Y para variar por causa de palabras o acciones de mi familia política, terminamos discutiendo como siempre pasa cuando los vemos. Es que, miren, dentro de los señalamientos que se pueden estar haciendo en la misma familia, también uno debe cuidar con con qué intención hace los comentarios. Si esta señora, por ejemplo, está viendo todo esto que es fuera de lugar, el esposo también lo ve, y si el esposo va a la misma par que tú de conocimiento de la palabra y todo, también lo sabe. Entonces, dice, padre, ¿qué puedo hacer? Mm, quiero saber si hago bien o mal, mi pensar está equivocado. Tu pensar no está equivocado. Pero si sales en conflicto con tu propio esposo por este tipo de situaciones, quiere decir que a lo mejor el planteamiento de las cosas está mal. Ahora, si, si en el caso de tu de tu concuña y de tu cuñado o de tu suegra también, sabes que están mal, en ocasiones uno tiene que buscar la manera de acercarse a ellos para hacerles ver de una con una forma de caridad que, que hay algo que no se debe de hacer y que no es correcto. Pero si ellos están cerrados a ese tipo de información porque no les conviene… ...pues ya solamente decir... ...bueno pues yo buscaba ayudarlos... ...orientarlos... ...pero a a veces... ...les digo nosotros como que... ...tomamos esa postura de redentoristas... ...y lo hacemos de una forma... ...a veces... no, ...no cálida... ...no amable, no atenta... ...y eso es lo que le cala a veces a la gente... ...las formas que utilizamos... ...para quererles hacer entender de sus errores... ...no es que esté mal postura, el problema o el mal está en la manera en cómo nos dirigimos hacia quien queremos corregir, dice esta misma señora dice, mi conciencia no me dejaba permitir que alguien tomara la Eucaristía sin respeto o sin un consejo a ellos, pero por metiche salí mal con mi esposo, bueno ya lo reconociste ahí por metiche, Dios lo bendiga padre y espero pueda tener respuesta, acepto comentarios negativos para mí, <ríe> ya te los estoy haciendo, <risa> Y saber de nuevo dice que cambiar Padre rece por mí y lo escucho siempre Bendiciones, bueno pues Si la situación es, es evidente, está mal Desde el sentido común, desde el respeto Desde la dignidad de la misma persona Aquí sin meter las cuestiones de fe o cuestiones de religión Sabemos que está mal el hecho Ahora, eh, con respecto a lo de la comunión y todo, el problema también está quien me está dando las pláticas, ¿no? Las pláticas de los sacramentos y ustedes que van a participar como padrinos, y la que está dando las pláticas de repente está diciendo cosas que, que no son conforme a lo que vendría a ser la doctrina, la, el magisterio, pues ahí sí. Y es que si hay muchas personas, pues, que de repente están dando clases o están buscando orientar a, a las personas y, y pues no saben. O sea, están a veces leyendo un libro y, y, no, y no saben eso. Creo que también debemos de dejarlo ahí para que los que nos escuchan y hacen este tipo de apostolado tiendan a buscar siempre conocer más, prepararse más para no estar... ...de manera cíclica... ...siempre repitiendo el mismo problema... ...o los mismos errores... ...y si en tu caso... ...sientes este así como que impulso... ...de quererles hacer... ...hacerles ver que están mal... ...yo te pediría... ...yo te pediría que trabajes más en la humildad... ...y que analices las cosas... ...y y analices la forma como decir las cosas... Si es que puedes orientarle, decirle, oye, ¿me permites decir algo? Yo una ocasión le dije a una persona, una persona que estaba haciendo más bien una cuestión técnica en una grabación de videos, le dije, mmm, yo pienso que el video que estás subiendo a tu red social está mal por esto y esto y esto. Y la persona, pues para prácticamente decir, no me interesa tu comentario, me dice, pues eso es lo que tú piensas, yo pienso que está bien. Le digo, pero mira, yo pienso que sí, así, así, así. Dice, pues, es tu pensar? Y dice, y yo tengo el mío. Y yo voy a hacer lo que yo piense. Dije, bueno, eso me, eh, eso me pasa a mí por andar me metiendo ahí. Y yo ya no le quise insistir nada, decirle, pues, tú no tienes este eh, los la, la experiencia que yo tengo en video. No, ya dije, pues, eso es, me hubiera, hubiera antecedido el, oye, ¿Me permites darte una opinión con respecto a un video, una cuestión técnica que yo miré que que está mal? Y si la otra persona me hubiera dicho, sí, claro, a ver, dime en qué. Oye, pues yo, mira, considero que el video que subiste ahí a tu plataforma está mal por este y este y este punto. Pienso yo que para que tuvieras una mejor calidad en tus videos deberías hacer esto, pero no. Yo me fui directamente a decirle, oye, nada más quería comentarte, no sé, cómo tú lo veas, pero yo pienso que, y y esto no no se debe hacer. Raspan, hieren, calan más a veces nuestras formas en las que decimos las cosas. Si en tu caso tú quieres ayudar a tu concuña, a tu cuñado y a los demás, o hasta, hasta tu misma suegra, analiza... Las maneras de, diri- de dirigirte. Y yo sí te invitaría a que seas un- más humilde con relación al conocimiento que tienes y no presentes demasiado con anticipación lo que has estudiado, lo la relación que tienes, que nosotros estos, ustedes no, lo otro, porque eso puede calar a la otra persona y puede pensar que eres alguien que lejos de querer ayudar, lo único que quieren es humillar en vez de ayudar, vaya a interpretar que quieres humillar. Y si la otra persona también es así soberbia, pues obviamente no te va a hacer caso. Es lo que yo pienso, ¿verdad? Mándanos tu comentario a ver qué, qué te parece. Nos vamos a pausa? Bueno, pues ya estamos de volón, ping pong, de regreso.
3: Las mejores melodías Las
1: mejores melodías La
3: música que te acompaña en tus actividades
1: Valiosos los errores Yo me atrevo a decir Porque gracias a ellos Aprendemos a vivir La vida sin errores ya no tendría valor, pues todo el que perdona tiene un gran corazón. Qué grande es perdonar, también ser perdonado, es como ver a Dios después de haber errado. Yo te pido, mi amigo, que siempre tú perdones, pues todos los humanos tenemos mil errores. Relacionada a lo que nos escribía la otra persona, yo digo, es una cuestión que trato de, de asimilar todos los días en mi vida. Muchas veces se me escapa, pero también les invito a considerar eso. Que no nos domine la sensación o sentimiento de redentor. Que no pensemos que somos mejores que otros por el hecho de que quizá a lo mejor tenemos un poquito más de avanzado este camino, no seamos tan duros con los que quizá no van a nuestro nivel o a nuestro paso o a nuestro ritmo espiritual. Me ha tocado a mí escuchar a recientemente algunas personas que dicen, es que me da un coraje estar en la misa y mirar a estas personas que no se arrodillan, que no tienen respeto a la Eucaristía, pues hay que también ser pacientes, ¿verdad?, Déjame acá, veo una cuestión, dice Quiero compartirle una situación por la que está pasando uno de mis sobrinos Pero para mí es como mi hermano menor y me duele ver que no le echa ganas Esta es su situación, ojalá pueda darme un consejo Alguna herramienta, algún libro que le pueda ayudar Mi sobrino es único hijo de mi hermana, ya desde ahí ...ya desde ahí yo así... ...pum... ...antenitas de mini... ...me dicen... ...hay mucho consentimiento... ...desafortunadamente mi hermana falleció... ...ay... ...cuando él tenía apenas tres años... ...no pues sí... ...desde ese momento dice... ...mi segunda hermana se lo llevó a vivir con ella... ...y lo acogió como su hijo... ...le brindó todo su amor... ...le dio estudios... Pero llegando a la edad de la adolescencia empezó a cambiar, pues era obvio que tenía más uso de razón y añoraba más y más a su mamá. Bueno, déjame terminar mejor leer, ¿verdad? Todos hemos est- estado ahí al pendiente de él y a tirones y empujamos y empujones ha logrado terminar parte de su escuela. No sé si fue porque lo sobreprotegimos. Y quisimos que no sintiera la pérdida de su mamá, que fue lo que ha ocasionado que hoy en día sea muy aislado. Se reserva mucho, incluso creo que toma, que ha llegado a consumir incluso también droga. Hoy ya tiene 21 años, ya tiene un pequeñito de un año con una muchacha de 17 años. Y él no ha querido bautizar a su bebé porque su hijo no tiene su apellido. Pues al ser menor de edad lo registraron como si fuera hermano de ella. Pues si es que ya tiene 17. Sus actitudes lo han llevado a no granjear y comprender a los papás de ella. Yo he hablado mucho con él desde que perdieron el primer bebé. Y ahora con su bebé le dije que el deber que él debe ser su motor para echarle ganas. Le dije que ya deben bautizarlo, pero me dice que no hasta que le cambie el apellido. Ellos no viven juntos y no sé si tengan planes para para hacerlo más adelante. Me siento impotente porque lo he invitado a vivir un encuentro, pero me dice que no. Todos en la casa nos preocupamos mucho por él y yo estoy un poquito más cerca de Dios, les he dicho que ya no lo forcemos a que haga cosas, sino que oremos mucho por él y que sea Dios que lo llame a su momento. Bueno, pues, es la impotencia, es el sufrimiento interno, es la frustración que podemos sentir cuando queremos acercar, cuando queremos hacer que nuestros familiares conocidos, Amigos, vecinos, se acerquen a Dios y no hay una respuesta inmediata Pero también eso, pues nos debemos de controlarlo Creo que si tú eres consciente o si han sido ustedes conscientes de lo que, que han hecho con este muchacho Ustedes no tendrían por qué dejarse llevar demasiado por esa angustia Estoy haciendo lo que me toca. Es todo lo que tengo. Es todo lo que tengo. Como la viuda pobre que se acercó a colocar esas dos moneditas de cobre. Es todo lo que tengo. Me siento mal porque veo que otros están dejando monedas de plata. Y yo con dos moneditas de cobre. Pues pídele a Dios también que te dé paz. Porque igual habrá una esposa que quiere hacer cambiar a su esposo. O a lo mejor... Una mamá que quiere hacer cambiar a sus hijos. Aquí en este caso, pues es tu sobrino, ¿no? Pero. Pues le han buscado, lo han invitado, le han dicho, y nomás no se puede. Y es que viene la angustia. Pero es que está sufriendo mucho, es que él me. Pues sí. Pero creo que también nosotros debemos de aceptar nuestras limitaciones. Que eso también no nos robe la paz. Entonces hay que cuidarlo en ese sentido para que puedan ustedes ir ayudando conforme a un tiempo en ocasiones creo que nos hace falta estar siempre alertas para que si de repente abrió la puerta en ese momento entrar en ese momento entrar pero hay que estar alertas no hay que estar empujando mucho empujando mucho las cosas de Dios porque se van a fastidiar y no. pero si sí hay que estar allá atentos alertas para Ayudarlo. Y bueno, pues también habrá cosas, ¿no? De que se podrían cuestionar sobre la formación, la crianza que tuvo este muchacho. Cuando estaba, pues, con, con ustedes después de que haya quedado huérfano. Esperen el momento. Bueno, vámonos a otra cuestionante. Dice mi caso es complicado Llevamos casi 22 años de casados Y hace dos años me enteré Dice que se enteró que su esposo Tuvo una relación con otra mujer Pero su aventura tuvo consecuencias Y tuvieron gemelos Salió bravo el señor Desafortunadamente Un niño tiene síndrome Down Y el otro Un leve retraso mental La señora Creo que es Ya un poco mayor Dice que su esposo aceptó su error y él sigue al pendiente de los niños. Dice que lo que no le gusta y es el problema que la señora le llama a cualquier hora para que vaya a ver a los niños y los cuide. Él acepta porque ve a esos niños, los deja donde sea para que ella vaya a su trabajo. Ella recibe mucha ayuda del gobierno. Y aún así los niños nunca tienen comida ni ropa. No, pues ahí ya... y ahí, ahí ya me viene así como que a poner alerta. Oye, ¿y ¿sí si serán sus hijos? ¿Y serán los hijos del señor? Dice, entonces recibe mucho dinero por parte del gobierno. Mm, si está en Estados Unidos, como regularmente son los mensajes que me llegan, ¿puede ser que eh, los niños estén dentro de esta... Forma de ayuda por parte del gobierno, ¿no? Que sí. Dice, ahora, dice, el esposo le dijo que no sabe qué hacer, que se los quiere quitar. Pero nosotros ya tenemos, dice que ellos ya tienen tres hijos, aunque ya están prácticamente mayores. Uno tiene 20, otro tiene 18 y otro tiene 15. Dice, ellos saben de que el esposo se metió con otra mujer, porque incluso los niños los ha llevado a la casa. Pero... La señora, la esposa dice, pero yo no puedo aceptarlos en nuestras vidas, padre. Ayúdeme con un consejo y una situación. Vaya, está difícil la situación tú. Pero bueno. Mira, yo voy a recomendar, porque me ha tocado ver muchos casos de estos, que en parte traten de revisar bien si estos niños son de tu esposo. Digo, porque el hecho de que esta señora en realidad no los quiera entonces, este, puede ser ahí que, no sé, hay algo ahí pues que no, no me cuadra, pero primero revisar si son sus hijos verdaderos de él, son de, son de tu esposo. La otra es que yo considero que si es que tu esposo realmente los quiere proteger a, a los hijos, no sé cuánto amor tengas tú por tu esposo. Pero creo que debes también de de doblegarte para que esos niños no se encuentren abandonados o que estén totalmente descuidados. Es la la vida de estos niños. Y yo entiendo que aquí se tiene que trabajar o hacer más más trabajo o o, o tendrán que comprometer más porque... eh, Dice que hace dos años me enteré que mi esposo tuvo una relación, entonces tendrán, tendrán poquito tiempo, o sea, hace dos años me enteré que mi esposo tuvo una relación con otra mujer, pero en su aventura tuvo consecuencias. Bueno, se enteró hace dos años, pero no nos dice cuántos años tienen los niños, ¿verdad? Dice que apenas la señora se enteró hace dos años y el señor tuvo esa relación con esa mujer y nacieron dos y uno tiene síndrome de Down y otro tiene un, un retraso mental, entonces, pero no nos dice cuántos años tienen los niños, eh, que tienen esta, esta enfermedad. Pero sí, yo pienso que por amor a, al cuidado y la protección de los niños, tú debes de, de ser humilde y, y buscar tener la obra de caridad. A lo mejor lo que te impide pues, tenerlos ahí en tu casa es saber pues que son fruto de una infidelidad de tu esposo, y eso es lo que más, más te cala, pero si ya lo has perdonado y, y él... Ya aceptado y todo, pues piensen ahora en estos niños que pues son de tu esposo y todo, pero que están ahí abandonados. ¿Ya nos vamos? Bueno, pues nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra. Hasta la próxima.
3: de peces en los mares también aire asfixiado mares manchados y nadie quiere ver contaminación es destrucción miles de bosques se talan al año los sé y miles de especies se extinguen también campos desiertos clima alterado y nadie quiere ver, deforestación es desolación, el hombre es depredador y el mismo es la presa.